0: El ejército de Ucrania dice que las fuerzas armadas rusas están muy lejos de apoderarse de la ciudad oriental de Bakhmut, después de que la organización paramilitar rusa Wagner dijera el domingo que hizo la bandera de Rusia sobre el edificio administrativo de la ciudad en ruinas. Esto vino precedido de un fin de semana en el que se libraron intensos combates en Bakhmut, al igual que en otras partes del este de Ucrania. En la ciudad de Konstantinovka, la cual se encuentra ubicada cerca de Bakhmut, los bombardeos rusos dejaron un saldo de seis personas fallecidas. Estas fueron las palabras expresadas por una
1: sobreviviente de 69 años. Mi vecina y yo salimos corriendo al pasillo y nos abrazamos muy fuerte. Ella es más grande que yo y la abracé muy fuerte. Nos quedamos allí mientras todo temblaba por las explosiones. No tengo idea cómo hemos sobrevivido. Hubo seis víctimas fatales. Seis personas acaban de morir. Las autoridades rusas dijeron haber arrestado a una mujer cuyo nombre es
0: Daria Trepova en relación con el atentado con bomba perpetrado el domingo en la ciudad de San Petersburgo en el que murió el destacado bloguero militar pro-guerra Vladlen Tatarsky. El embajador ruso en Bielorrusia dijo que Moscú colocará armas nucleares tácticas cerca de la frontera occidental de Bielorrusia, donde el país de Europa Oriental comparte frontera con países de la OTAN. Los miembros de la OTAN se reunirán esta semana en la ciudad de Bruselas. Finlandia, que el martes se convertirá oficialmente en el miembro más reciente de la Alianza Militar, también participará de la reunión. Mientras tanto, Rusia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para el mes de abril, lo que desató la indignación de Ucrania al tiempo que el presidente Volodymyr Zelensky denunció que esto demuestra la ruina total en la que se encuentra el organismo. La última vez que Rusia ocupó la presidencia rotatoria fue en febrero de 2022, el mes en que invadió Ucrania. En Finlandia, la primera ministra, Sanna Marin, admitió su derrota públicamente luego de que el Partido Socialdemócrata de centro-izquierda quedara tercero en las elecciones del domingo detrás de sus rivales nacionalistas y de derecha. El partido Coalición Nacional, el principal partido conservador de Finlandia, obtuvo la mayoría de los votos, aunque no los suficientes para gobernar por sí solo, por lo que tendrá que formar un gobierno de coalición. La campaña del partido Coalición Nacional se basó en promesas de mejorar la economía economía del país. Una serie de tormentas severas generaron aproximadamente 11 tornados en el sur y el medio oeste de Estados Unidos durante el fin de semana, lo que provocó la muerte de 32 personas. Asimismo, los tornados dejaron a al menos un millón de usuarios sin electricidad y destruyeron o dañaron gravemente casas, negocios y otras estructuras en estados como Arkansas, Alabama, Indiana, Mississippi, Iowa y Tennessee. Una docente de secundaria de Arkansas inspeccionó el domingo el daño que su su salón
1: de clases. Sí, he enseñado aquí durante 25 años y este es mi salón de clases. Cuando salí ayer no me di cuenta de que esa sería la última vez que enseñaría en este salón de clases. Salimos a la 1.30 pm, lo cual fue una gran bendición de Dios de parte de nuestro superintendente, porque de lo contrario, los niños y niñas habrían estado en los autobuses y los maestros aquí, cuando ocurrió la tormenta, y eso habría sido aún más devastador. So
0: esta semana están pronosticadas condiciones climáticas extremas para las regiones afectadas, al tiempo que los científicos y el gobierno de Biden advierten que dichos fenómenos climáticos están empeorando en cuanto a gravedad y frecuencia. En Afganistán, los talibanes cerraron una estación de radio dirigida por mujeres por transmitir canciones y música durante el mes sagrado del Ramadán. La emisora Sadai Banowan, que significa Voz de las Mujeres en Darí, fue fundada hace una década y era la única emisora dirigida por mujeres. Este es el ataque contra los derechos de las mujeres más reciente perpetrado por los talibanes, dado que a las mujeres y niñas de Afganistán ya se les han prohibido la mayoría de los empleos y la educación más allá del sexto grado. Por su parte, las Naciones Unidas advierten que la creciente discriminación y violencia sistémica que se ejercen contra las mujeres y niñas pueden considerarse persecución de género, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad. El sábado, la policía israelí mató a disparos a un hombre palestino en la entrada de la mezquita de Al-Aqsa, la cual se encuentra ubicada en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Los testigos dicen que los policías dispararon más de 20 balas en menos de un minuto luego de que el hombre intentara impedir que estos acosaran a una mujer a la que habían detenido mientras se dirigía al recinto sagrado. La víctima, un hombre de 26 años, cuyo nombre era Mohamed Khaled El-Asibi, era un ciudadano palestino de Israel que acababa de terminar sus estudios en la Facultad de Medicina na Horas después de este incidente, un soldado israelí mató a disparos a un palestino cerca de la ciudad de Beit Umar, en los territorios ocupados de Cisjordania. Los testigos dicen que las Fuerzas Armadas israelíes no permitieron que los médicos asistieran al herido de 24 años, quien murió desangrado. Las muertes se produjeron al tiempo que el gobierno del primer ministro de extrema derecha de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que había aprobado un plan para establecer una nueva guardia nacional bajo el mando del ultranacionalismo ministro de seguridad nacional de israel y tamar ben gibir quien una vez fue condenado por incitación racista contra palestinos y a apoyar a un grupo terrorista en siria los medios de comunicación estatales están informando que cinco soldados resultaron heridos a causa de los ataques aéreos que israel perpetró en la madrugada del domingo en la provincia de oms este fue al menos el noveno ataque aéreo que israel lleva a cabo dentro de siria desde principios de 2023 en irán la policía arrestó a una madre y a su hija luego de que se hiciera viral un video cuyas imágenes mostraban a un hombre atacándolas por no cubrirse el cabello en público en la ciudad nororiental de Yandiz. En las imágenes del video se puede ver al hombre confrontar a las dos mujeres mientras éstas esperan su turno en una tienda. Por lo que se puede ver, el hombre, quien más tarde también fue arrestado, primero les grita y luego vierte lo que parece ser un tarro de yogur sobre sus cabezas. Desde que sucedió el ataque, las mujeres han sido acusadas de cometer un acto prohibido, y de violar el Código de Vestimenta de Irán que exige que las mujeres usen hijab. El sábado el presidente iraní Ebrahim Raisi reiteró que las mujeres siempre deben usar el hijab, lo que calificó como una necesidad religiosa. La orden llegó incluso cuando millones de mujeres y niñas iraníes continúan ignorando el requisito en el día a día, especialmente en las grandes ciudades del país. Estas fueron las palabras expresadas por Melika, una joven de 16 años de la ciudad
1: de Teherán. No pueden arrojar un tarro de yogur sobre la cabeza de una mujer y pensar que hicieron algo grandioso y que guiaron a alguien a seguir el camino correcto. Eso solo le incumbe a esa persona. Ella quería vestirse así y se vistió como quería. No es asunto de nadie. El propietario
0: multimillonario de Twitter, Elon Musk, ordenó a la plataforma de redes sociales eliminar la marca de verificación de la cuenta del periódico The New York Times luego de que los editores del periódico se negaran a pagar por el servicio Twitter Blue. Esto se produce luego de que Twitter estableciera un sistema de pago por usar las marcas de verificación en el que las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y las instituciones gubernamentales tienen que pagar mil dólares por mes para mantener las marcas azules que demuestran que sus cuentas han sido verificadas. Hasta ahora, solo unas pocas docenas de cuentas han visto eliminadas sus marcas de verificación y Musk señaló que había quitado la marca de verificación de la cobertura del periódico de New York Times contra la que se pronunció duramente en un tuit calificándola de propaganda. Otras cuentas destacadas, incluidas según se informa, las de los empleados de la Casa Blanca, se han negado a pagar por Twitter Blue. Este hecho generó temores sobre la desinformación y el discurso de odio por parte de cuentas falsas de Twitter en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024. La campaña presidencial de Donald Trump para 2024 recaudó más de 4 millones de dólares en las 24 horas posteriores a que se diera a conocer la semana pasada su imputación por parte de un gran jurado del distrito de Manhattan en relación a una serie de pagos secretos de dinero que el expresidente hizo a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016. Trump publicó un video destinado a la recaudación de fondos el domingo, dos días antes de comparecer ante un tribunal de Nueva York.
1: Las elecciones presidenciales de 2020 fueron arregladas y robadas, pero en 2024 vamos a recuperar nuestro país. Si les está yendo bien debido a que todas las cosas que he hecho les ha traído riqueza y prosperidad, o al menos están extremadamente cómodos, sería realmente genial que pudieran contribuir a nuestra campaña.
0: Se espera que Trump hable el martes por la noche desde su residencia de Mar Mara Lago tras su comparecencia. Durante el fin de semana, Trump arremetió contra el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, quien está supervisando su caso penal, y dijo, él me odia. Merchan es el mismo juez que presidió el proceso judicial de la organización Trump y de su director financiero, Allen Weisselberg. El exgobernador del estado de Arkansas, Asa Hutchinson, anunció el domingo que se postulará para la nominación presidencial del partido republicano. Hutchinson le pidió a Trump que se retirara de la contienda debido a sus problemas legales. Como gobernador, Hutchinson firmó en 2019 una ley de activación mediante la que se implementó la prohibición del aborto y convirtió a Arkansas en el primer estado en imponer requisitos laborales a los beneficiarios de Medicaid, lo que impidió que más de 18.000 personas tuvieran a acceso al programa de salud pública hasta que un tribunal bloqueó dicho requisito. Millones de residentes de Estados Unidos están a punto de perder el seguro médico del programa público Medicaid al tiempo que las protecciones establecidas al comienzo de la pandemia de COVID-19 comienzan a caducar. Según un acuerdo bipartidista alcanzado por el Congreso a finales de 2022, los estados pueden eliminar a los beneficiarios de Medicaid de sus listas a partir del 1 de abril, a menos que demuestren que aún califican para el programa público de salud. En los estados de Arizona, Arkansas, hay Idaho, Nuevo Hampshire y Dakota del Sur, algunos residentes ya han sido expulsados de Medicaid. El gobierno de Biden estima serán un total de 15 millones de personas las que perderán los beneficios, incluidos millones de niños y niñas. Medicaid es un programa público que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos que residen en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado la venta sin receta del fármaco Narcan para revertir la sobredosis de opioides. Narcan, un aerosol nasal de naloxona de rápida acción, podría estar disponible a partir de finales de agosto o septiembre en farmacias, supermercados y gasolineras. Las sobredosis de opioides mataron a más de 81.000 personas en Estados Unidos en 2021. Aún se desconoce cuánto cobrará por el Narcan el laboratorio Emergent Biosolutions. Los activistas en defensa de los derechos sanitarios piden que el vital medicamento se distribuya de forma gratuita. El senador demócrata del estado de Pensilvania, John Federman, se retiró del hospital Walter Reed después de haber recibido un tratamiento para la depresión desde mediados de febrero. Está previsto que Federman retome sus actividades en el Senado el 17 de abril, después del receso festivo de dos semanas. En un comunicado, Federman instó a otras personas con problemas de salud mental a buscar ayuda. El senador demócrata habló con franqueza sobre su depresión durante una entrevista que se le realizó en el programa Sunday Morning de la
1: cadena CBS. Ya saben, es como si acabaran de ganar la contienda más grande del país. De lo que se trata la depresión es de que, desde el punto de vista objetivo, es posible que hayas ganado, pero la depresión puede convencerte absolutamente de que en realidad perdiste. Eso es exactamente lo que sucedió y ese fue el comienzo de una espiral descendente.
0: El estado de California requerirá que la mitad de todos los camiones pesados vendidos a partir de 2035 sean eléctricos como parte de su proceso de eliminación gradual de los camiones diésel. La Agencia de Protección Ambiental otorgó el viernes exenciones para que California establezca sus propios estándares de contaminación de camiones, los cuales son más estrictos que los federales. En 2022, California aprobó una medida que exige que, a partir de 2035, todos los nuevos vehículos de pasajeros que sean vendidos sean completamente eléctricos. El transporte representa alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de California. En Estados Unidos, los partidarios del preso político Mumia Abu Jamal están alzando la voz después de que una jueza de Filadelfia denegara el viernes su solicitud de un nuevo juicio. La jueza Lucrecia Claymonds Desestimó la evidencia de que el caso estaba viciado por sesgos judiciales y mala conducta de la policía y la fiscalía y que los testigos claves fueron sobornados o coaccionados para que mintieran. Mumia tiene 68 años y sufre numerosos problemas de salud. El periodista y ex Pantera Negra ha mantenido su inocencia durante las cuatro décadas que lleva en prisión tras ser condenado por asesinar a un policía. Un tribunal federal bloqueó el viernes la muy disputada ley del Estado de Tennessee que restringe las actuaciones de drag queens tan solo unas horas antes de que la ley entrara en vigencia. La medida cautelar temporal se produjo en respuesta a una demanda presentada por la organización LGBTQ Friends of George que argumentó que la legislación es demasiado amplia y viola la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La medida constituye el segundo mayor ataque legislativo contra los derechos de la comunidad trans de Tennessee. En marzo, el Estado también prohibió la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores transgénero. En Estados Unidos, la juventud queer y trans lideró el viernes manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero en medio de la intensificación de la discriminación y de los actos de violencia que sufre esa comunidad y de las leyes contra las personas trans que han impulsado los republicanos. En Nueva York, cientos de jóvenes salieron a las calles para llevar a cabo una marcha que organizó la organización NYC Youth for Trans Rights. Las productoras de Democracy Now! Temeria Studilio y María Taras Escena, estuvieron presentes en la marcha y hablaron con Raven, una persona trans de 17 años.
1: Es increíble mirar alrededor y ver a personas como yo que han tenido las mismas experiencias que yo y que saben lo que es ser trans. Ya sabes, es genial ver a todas esas personas ser felices y ser ellas mismas en un lugar seguro. Estando aquí, en este lugar, con esta gente, soy lo más feliz que he sido de mucho, mucho tiempo tiempo. Creo que es muy bueno que las personas que piensan que están solas sepan que hay personas como ellas ahí fuera, personas que luchan por ellas, personas que luchan con ellas, personas que están de su lado, porque muchas de ellas simplemente no tienen eso. Muchas personas pasan por muchas cosas difíciles y poder reunirse, poder mirar a la gente y abrazar a la gente y hablar con personas que son como ellas es algo que realmente puede sanar el corazón.
0: That like is that can really heal the heart. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.